0: Smartfon. Takie niezwykłe urządzenie. Przeplot dobra i zła w kontekście użytkowania. Przedstawię Państwu eksperyment, jaki został przeprowadzony na MIT, w Media Lab, pokazujący, jak niezwykłą wiedzę można wydobyć z telefonu komórkowego danego użytkownika. Oczywiście to, że użytkowanie smartfonu generuje tysiące cyfrowych śladów jest chyba już oczywiste. Każde użycie smartfona w kontekście płatności mobilnych, użytkowania mediów społecznościowych, zakupów w internecie, przeglądanych stron www, Tysiące, tysiące śladów cyfrowych rejestrowanych w olbrzymich, na olbrzymich farmach serwerów. Każda duża firma cyfrowa, taka jak Facebook, Google posiada... Olbrzymie instalacje tego typu. Oczywiście też to dotyczy mniejszych firm, jak banki, firmy telekomunikacyjne czy dostawcy e-biznesu. Wszystkie te ślady cyfrowe są rejestrowane. Warto nieco głębiej spojrzeć na to zagadnienie, jakie to są ślady cyfrowe, co jest de facto rejestrowane. Tutaj taka mała dygresja, ja to pojęcie zdefiniowałem w mojej książce Cyfryzacja życia w erze Big Data i ślady cyfrowe są danymi i de facto metadanymi o ludziach, na które składają się. Często dane przekazywane Wolontarnie, czyli na zasadzie wypełniania jakiegoś formularza. To chyba nie wymaga jakiegoś specjalnego komentarza. Natomiast dane mogą być też zaobserwowane w kontekście użytkowania telefonu komórkowego, czyli na przykład zostawiane ślady w kontekście lokalizacji telefonu, a w domyśle użytkownika tego telefonu. I w końcu dane, jakie można wywnioskować w kontekście danych przekazywanych wolontarnie albo danych zaobserwowanych. I przedstawię Państwu dokładnie taki eksperyment, gdzie na podstawie danych zaobserwowanych wywnioskowano... Niezwykłe konkluzje w kontekście badanych osób. Wszystko zaczęło się na początku XXI wieku, jesteśmy w roku 2002-2003 i w Media Lab, w laboratorium profesora Aleksa Petlanda, zostało zainicjowane takie seminarium Digital Anthropology, czyli taka powiedzielibyśmy cyfrowa antropologia. I w ramach tego seminarium tam się zebrała grupa doktorantów profesora Petlanda, i wśród nich Nathan Eagle który pracując nad swoim doktoratem przeprowadził jeden z najbardziej niezwykłych eksperymentów badawczych związanych z użytkowaniem użytkowaniem telefonu komórkowego. Na czym polegało to badanie? A mianowicie do eksperymentu zaproszono 100 uczestników pochodzących z MIT. To było 75 osób to byli pracownicy Media Lab, a 25 uczestników to byli studenci. No, ze szkoły biznesu, która jest no dosłownie tam niecałe 100 metrów zlokalizowana obok budynku Media Lab. Wśród tych pracowników Media Lab to byli głównie profesorowie, studenci też pracownicy techniczni. Do tego eksperymentu, w ramach tego eksperymentu, każdy z uczestników musiał podpisać taki cyrograf, że zgadza się na to, żeby telefon kamórkowy, jaki będzie użytkował, podlegał takiej totalnej inwigilacji, czyli w zasadzie cała aktywność, w tym również lokalizacja telefonu. Uczestnikom dano telefony komórkowe, to były w tym czasie bardzo zaawansowane telefony, Nokia z serii 6600. Ja się teraz uśmiecham, bo jak ten eksperyment ostatnio omawiałem moim studentom na SGH, to niektórzy z nich, a to jest taka średnia wieku 22-23 lata, w ogóle nie wiedziała o tym, że istniały takie telefony jak Nokia. No i poczułem się bardzo stary, bo mi się to wydawało takie straszne oczywiste, że Nokia i telefon komórkowy, natomiast to jest jakby osobny temat, wielki wzrost i upadek tej, tej firmy. No w tym czasie... W tym czasie niezwykle, niezwykle popularny i bardzo dobry telefon, tak, tak na marginesie. Co jest istotne, w ramach tego eksperymentu badano m.in. lokalizację telefonu komórkowego, jak jest to realizowane. W tym eksperymencie odwołano się do tzw. triangulacji w odniesieniu do stacji bazowych do tzw. stacji BTS. Czy się to Państwu podoba, czy nie? Każdy telefon komórkowy, bez względu na to, jak ma ustawione jak ma ustawioną prywatność, czy ma włączony GPS, czy też nie ma, podlega lokalizacji, a mianowicie jeśli jest w sieci GSM, no to maszty, stacje bazowe muszą wiedzieć, gdzie ten telefon się znajduje, a a tak najbardziej w pobliżu której stacji bazowej znajduje się dany telefon, żeby mu przekazać ewentualnie jakieś połączenie, przesłać jakiś, jakiś SMS. Oczywiście tych stacji bazowych jest wiele, jest mierzona siła sygnału do każdej z takich stacji bazowych, no i do do konkretnego połączenia jest wybierana ta, gdzie sygnał jest największy. Ale jeśli ten telefon cały czas tam w tle prowadzi taką cichą komunikację z tymi stacjami bazowymi, na zasadzie tutaj jestem, no to wystarczy trzy najbliższe stacje bazowe, aby bardzo Prostym rachunkiem tak zwaną triangulac- wykonać tak zwaną trian- triangulację, czyli określić położenie telefonu komórkowego w ramach tego eksperymentu. A także mm, obecnie w dużych miastach można określić z dokładnością do 10 metrów położenie te- telefonu komórkowego. I coś takiego w ramach tego eksperymentu wykonano. I teraz sobie proszę wyobrazić, że mamy dwóch uczestników tego badania i określono w przedziale trzech miesięcy, wykonano taki histogram, jak często te osoby były w pobliżu, jedna obok drugiej. To jest przedstawione... Na diagramie, który Państwo teraz widzicie i mamy kolejne dnie tygodnia. Niedziela, poniedziałek do soboty. Jaka jest intensywność bycia obok siebie i godziny. I państwo widzicie, że tam coś się zaczyna w okolicy 9 rano, potem jest nieco bardziej intensywne 10, 11 i gaśnie gdzieś w okolicy 18, 19. Już o 20 nic się nie dzieje. O, więc pytanie jest, jaka tu jest relacja między tymi dwoma osobami, gdzie w, biorąc pod uwagę taką średnią liczbę bycia obok siebie w okresie trzech miesięcy, no wyszło coś takiego. Czyli państwo widzicie o, dni robocze dni tygodnia, mniej więcej 9. siedemnasta. Chyba nie będzie zaskoczeniem, Jeśli powiem, że to chodziło tutaj o dwóch pracowników technicznych, czyli było dwóch pracowników technicznych tam z obsługi laboratoriów na MIT, którzy pracowali właśnie tak poniedziałek, piątek, dziewiąta, siedemnasta. Natomiast proszę zwrócić uwagę na ten histogram. Dokładnie ta sama sytuacja, tylko... Czyli trzy miesiące, dwie osoby, bycie obok siebie i teraz mamy tak, wszystkie dni tygodnia, Państwo widzicie, od niedzieli do soboty, weekendy niższa liczba kontaktów jak w tygodniu i proszę zwrócić uwagę na godziny kontaktów. To może nie widać dobrze na tym histogramie, ale pierwsza, druga, trzecia nad ranem, tak jest kontakt, on nie jest duży, ta średnia trzymiesięczna nie wyszła zbyt wysoka, ale jest dodatnia. Oczywiście tu Państwo widzicie, że to największa liczba kontaktów jest tam w okolicy 15-16, a ona potem gaśnie. I to jest tak, no to jaka tu jest relacja między tymi dwoma osobami, które mają kontakt średnio każdego dnia w tygodniu, mniej w weekendy i głównie kontakt w godzinach popołudniowych, ale też zdarzają się późno-nocne czy wczesnym rankiem też te kontakty bycia, bycia w niedalekiej odległości obok siebie. Jak ja się o to pytam moich studentów, to zwykle jest taki moment zawahania, no bo państwo widzicie, że tu już jest taka trochę sensytywna sytuacja i zwykle jest nie ma ochoty, zwykle nie ma ochotników do tego, żeby zinterpretować to, co tutaj się dzieje. Ja pamiętam, jak kiedyś w Stanach Zjednoczonych na wykładzie pokazałem ten wykład, to zgłosił mi się jeden studentów, powiedział, o, ja coś takiego miałem dokładnie z moim kolegą Majkiem, jak razem pracowaliśmy w McDonaldzie na trzy zmiany. On, czyli stąd wyszła te, 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 te godziny, godziny też, też nocno. Oczywiście niezbyt często mi się zdarzało razem, razem pracować, ale średnia po trzech miesiącach być może by tak wyszła. Ja nie wiem, czy w McDonaldzie, gdzie są trzy zmiany, takie 24-godzinne. Natomiast co tu faktycznie o, się wydarzyło? To było dwoje, dwoje studentów, chłopak i dziewczyna, którzy byli w związku romantycznym. Spotykali się głównie w tygodniu, dlatego że w weekendy ona wyjeżdżała do rodziców, więc czasami, więc do domu, więc czasami te kontakty były mniejsze. Natomiast generalnie taka wyszła tutaj ta, ten, ten histogram kontaktów tej tej, tej pary, tego chłopaka i dziewczyny. Więc państwo widzicie, jak romantyczna relacja w tego typu analizie wygląda. I co się okazało? Oczywiście to badanie wykonano na 100 osobach w, tych, w tym kilkumiesięcznym okresie i okazało się, że jeśli weźmie się tego typu dane, i wprowadzi się taką dyskryminację na zasadzie przyja- bycie w związku o, przyjacielskim versus no, jakiś taki związek, nazwijmy to bardziej zawodowy to w kontekście wyników tego badania wyszło, że z prawdopodobieństwem wyższym jak 90% można wnioskować o tym, jaki jest typ relacji między dwoma osobami. Czyli jakbym miał to tak wprost powiedzieć, to wystarczy zebrać dane lokalizacyjne z trzech miesięcy dwóch osób, I można z prawdopodobieństwem wyższym jak 90% określić to, jaki typ relacji jest między tymi dwoma osobami. Oczywiście, jeśli byśmy dysponowali większą liczbą danych, jestem przekonany, że tego typu związki jak rodzić dziecko, kolega z pracy, bycie razem, na jakiejś siłowni, wspólne wyjazdy, mąż, żona, wszelkie związki romantyczne z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można wnioskować na podstawie tego typu danych. Czyli mamy te dane zarejestrowane, lokalizacja smartfona i dane wywnioskowania, jaki jest jest typ relacji. Tutaj w tle bardzo dobry artykuł Natana Igla i Aleksa Petlanda, Reality Mining Sensing Complex Social System, gdzie to badanie jest dokładnie, dokładnie opisane. Natomiast pytanie jest zdecydowanie istotniejsze w tle tego badania, a mianowicie kto ma dostęp do takich danych, kto taką analizę mógłby zrobić. Więc ja może tutaj wspomnę tylko jakby o trzech możliwych scenariuszach, tak żeby rozbudzić trochę państwa też wyobraźnię i być może wspólnie się potem w komentarzach zastanowić, no ale to jest tak, oczywiście kto może rejestrować kontakty telefonu ze stacjami bazowymi? Oczywiście operator telefonii komórkowej, czyli jeśli mielibyśmy dwa telefony u tego samego dostawcy, no to technicznie jest możliwe wykonanie tego typu analizy, czyli zestawienie tych par kontaktów i zrobienie tej analizy dni, tygodnia, godziny. Oczywiście nie twierdzę, że operatorzy telekomunikacyjni coś takiego robią, Natomiast mówię tylko, że technicznie jest to możliwe. Natomiast czy ktoś mógłby zrobić faktycznie tego typu analizę? No tak, policja. Analizując, prowadząc śledztwo względem jakiejś grupy przestępczej, policja może zwrócić się do operatorów telekomunikacyjnych i tu nawet różnych, i może tego typu typu analizę przeprowadzić, próbując określić właśnie te związki pomiędzy różnymi członkami jakiejś zorganizowanej grupy, grupy przestępczej. I trzeci kontekst. Proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia dostawcy smartfona takich wielkich firm jak Samsung, Apple czy Huawei, smartfon jest de facto bytem przezroczystym. Bo jeśli dostawca ma dostęp do procesora i systemu operacyjnego, to de facto, bez względu na to, co zrobi użytkownik, taki dostawca ma wgląd, we wszystkie szczegóły, we wszystkie dane. Czyli tak na koniec dnia podejmujemy niezwykle istotną decyzję, w jakie ręce oddajemy swoje bardzo prywatne ślady cyfrowe. Czy to są Stany Zjednoczone? Czy to jest Korea Południowa, czy też Chińska Republika Ludowa? Bardzo, bardzo istotne zagadnienie i mam nadzieję, że Państwo jakby czujecie powagę sytuacji. Dla mnie w ogóle ten eksperyment był bardzo inspirujący, ja w efekcie byłem na MIT, poznałem profesora Petlanda, bardzo byłem jakby zafascynowany jego badaniami naukowymi, poznałem też Natana Igla który wykonał to niezwykłe, niezwykłe badanie. De facto pierwszy rozdział mojej książki Cyfryzacja Życia w erze Big Data, link jest w opisie, do tego filmiku bardzo dokładnie opisuje cały ten eksperyment przeprowadzony w w Media Lab, więc zainteresowanych serdecznie zapraszam. I też mam taką prośbę, jeśli Państwo uważacie, że tego typu film, tego typu wiedza jest dla Państwa użyteczna, to bardzo proszę o subskrypcję. Dziękuję pięknie.